0: Hallo, so schön, dass du da bist zu einer neuen Podcast-Folge von Business Basics. Ich weiß, im Moment erscheinen die Podcast-Folgen nicht ganz regelmäßig, aber wenn der Podcast erscheint, dann mit Folgen, bei denen ich mich sehr, sehr freue, sie mit dir teilen zu können. So wie auch mit diesem Interview mit Anna Pfeiffer, die Gründerin von Five Skincare. Care. Five Skincare Care ist eine Naturkosmetik-Brand aus der Schweiz, und das Besondere an dieser Kosmetik-Brand ist, dass sie ganz strikt nur maximal fünf Inhaltsstoffe in jedem Produkt haben. Und das ist etwas sehr Besonderes, gerade bei Kosmetik, wo viele Produkte aus dutzenden Inhaltsstoffen bestehen. Genau das hat Anna gestört, die Intransparenz der Inhaltsstoffe und oftmals viel zu viele Füllstoffe in der Kosmetik und hat sich kurzerhand entschieden, ja, selbst eine Skincare-Marke auf den, auf den Markt zu bringen, die nur mit fünf Ingredients, nur mit fünf Inhaltsstoffen auskommt. An sich schon ein mega cooles Konzept, aber der Grund, warum ich Anna unbedingt dabei haben wollte im Podcast, ist, weil, als ich mich auf diese E-Commerce-Reise mit Holy Living begeben habe, habe ich natürlich nach sehr vielen Ressourcen gesucht und Podcast ist immer mein Number One Go-To. Und ähm, der Shopify-Podcast, den es, glaube ich, leider gar nicht mehr gibt im deutschsprachigen Raum, hat mir ja, hat mich sehr inspiriert mit vielen Folgen. Aber doch kommst du immer wieder drauf, dass du dich eigentlich mit der sehr männerdominierten E-Commerce-Welt, ja ich konnte mich damit nicht besonders identifizieren, auch die Art und Weise, wie ich mein Unternehmen aufbauen möchte. Also sehr sinngetrieben, sehr nachhaltig, äh, sehr stabil. Und ähm, genau, und war da fast so ein bisschen, man fühlt sich fast so ein bisschen fehl am Platz. Und als ich Anna im Shopify-Podcast sprechen gehört habe, ist mir wirklich so mein Herz aufgegangen und ich habe mir gedacht: Ja, ja, man kann es auch anders machen. Man kann auch anders gründen, nicht äh, umsatz- und monetär getrieben, sondern sehr nachhaltig, sehr stabil. Sehr sinngetrieben, ohne viele Kompromisse einzugehen, eigenfinanziert, lieber langsamer, dafür eigenständiger als zu schnell und von Wachstum und Umsatzzielen getrieben. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr abgeholt gefühlt von diesem Podcast-Interview und da war mir klar, okay, ich muss Anna im Podcast haben und ich muss sie gern kennenlernen, ich will ihr gerne sagen, wie inspirierend das für mich war und ja, an sich hat Anna auch extrem viel spannende Sachen zu erzählen, denn Anna war schon bevor die äh, Five Skincare Brand eigentlich gelauncht wurde, war sie schon bei Höhle der Löwen und hat einen Deal bekommen und darüber sprechen wir heute auch, ähm, wir sprechen über alles von der Idee bis über die Gründung, die die, die ersten Schritte waren, ähm, Anna ist mittlerweile Solo-Founderin und ja, also alles von, von Idee bis Umsetzung bis jetzt äh, nach sieben Jahren Skin skincare wo sie heute steht. Also freut euch auf ein sehr, sehr inspirierendes Podcast-Interview mit einer ganz tollen Gründerin und Unternehmerin und ja, wie immer. Ihr kennt das Spiel, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung auf iTunes oder Shopify hinterlässt ähm, oder mir einfach, einfach auf Instagram schreibt. Ähm, genau, alle Links zu Anna und zu mir und zum Podcast und überhaupt alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. So, und jetzt los geht's. Liebe Anna, vielen, vielen Dank für deine Zeit. So schön, dass du im Business Basics Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, sehr cool. Ich habe ähm, ja, mit dir auch schon ein Vorgespräch gehabt, wo ich dir erzählt habe, wie sehr mir die Podcast-Folgen, die du schon bereits in, in oder die Interviews, die du schon in anderen Podcasts gegeben hast, mir auch auf meiner Reise mit Holy Living geholfen haben. Und ähm, ja, wie ja, Was war auch für, ein, für eine Erleichterung ich verspürt habe, als du von deiner Reise erzählt hast, weil du viele Dinge sehr anders gemacht hast, wie ich es bisher aus dem E-Commerce so mitbekommen habe. Also, dass du eher eigenfinanziert wachsen möchtest, eher langsamer wachsen möchtest, dafür ja, stabiler und profitabler und nachhaltiger. Alles äh, Dinge und Werte, die sehr mit mir und meinem Weg übereinstimmen. Und ähm, eine ganz kurze Einführung, wenn man sich viel im E-Commerce-Bereich aufhält, dann, dann kann es sehr in eine recht toxische Kultur umschwingen, sage ich jetzt einmal so, wo es sehr stark um die Werte, Wachstum, Geschwindigkeit, Umsatz, äh, Profitsteigerung geht, weg von Impact und weg von ähm, einer Vision, die du in die Welt bringen möchtest. Und ja, und da als ich dein, dann deine Gespräche gehört habe, war das für mich so, Ah, oh, okay, es geht auch anders, man kann es auch wirklich anders machen und ich bin so froh, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute einfach über deinen Weg und über Five skincare sprechen.
1: Ja, mega schön, also voll schön, dass es das einen, einen Impact hatte für dich, ähm, ich meine, ich habe ja den Weg irgendwie so auch nicht geplant, ähm, rückwirkend ist es dann irgendwie fast schon ein bisschen logisch, wie viel es gekommen ist, so. Aber es war auch für mich oder ist immer noch für mich auch so ein Balanceakt ähm, ja, zwischen ähm, ja, will man doch irgendwie schneller wachsen oder will man einfach wirklich seinen Werten treu bleiben. Äh, ich habe mich jetzt für die Werte entschieden, wobei ich jetzt nicht ausschließen würde, dass das eine äh, ohne das andere nicht geht. Aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ähm, eine spannende Reise, definitiv. Und schön, dass es dich inspiriert hat.
0: Ja, absolut. Wie kam es denn überhaupt zur Gründung? Vielleicht starten wir mal einfach mit der Idee und wie es zu Five Skincare kam und woher der Name auch kommt.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist doch schon ein paar Jahre her. Ich habe es vor, ein bisschen Revue passieren lassen. Also die Idee hatte ich tatsächlich im Februar 2015 zu Five, konkret so, wie, wie wir es jetzt ähm, machen. Ähm, das heißt, Five Skincare ist ein Naturkosmetik-Brand ähm, mit Produkten, die aus maximal fünf Inhaltsstoffen bestehen. Und das ist sehr wenig im Vergleich zu dem, was man meistens am Markt antrifft, wo halt die Produkte locker 20 bis 30 Inhaltsstoffe haben. Und darauf gekommen bin ich. Ich würde sagen, das hat wahrscheinlich einen langen Weg genommen. Die Idee kam dann sehr plötzlich, aber ich bin ursprünglich Grafikdesignerin gewesen, war schon seit meinen frühen 20ern selbstständig und habe dann irgendwann ja nach einigen Berufsjahren so gedacht, ich würde noch mal irgendwie was Neues, was anderes machen wollen und ich wollte eigentlich konkret was gründen und habe mich dann so ein bisschen auf die Ideensuche begeben. Es war irgendwie klar, es sollte ein Produkt werden. Es war irgendwie auch klar, glaube ich, so was eher Natürliches. Ich glaube, der Hintergrund ist, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und meine Eltern haben selber Käse produziert in der eigenen Käserei und irgendwie, ich glaube, so diese Nähe zu Lebensmitteln so die hatte ich irgendwie und wollte jetzt erst was mit Kräutern machen und so und habe da aber überall einfach gesucht und nie in so ein richtiges Geschäftsmodell gefunden und habe dann genau bin dann ausgestiegen aus meinem aus meiner Agentur wo ich das Grafikdesign noch äh, mit einer Freundin zusammen hatte und habe dann mal so, so ein Sabbatical Jahr gemacht und hatte zu der Zeit immer so ein bisschen Hauptprobleme was also eigentlich schon länger und hatte keine Ahnung von Skincare auch. also Und ich wollte das dann mal so ein bisschen angehen und bin dann in Geschäfte gegangen und habe so gefragt, ne, was irgendwie zu mir passen könnte. Habe damals schon nach Naturkosmetik gesucht, das weiß ich noch. Und was mich dann einfach gestört hat, ist, dass ich als Laie, wie ich damals ja war, keine Chance hatte, wirklich so diese Produkte zu verstehen. Also ich konnte mich dann nur auf die Marketingversprechen verlassen und die haben mir halt irgendwie nicht so recht gepasst. Ich muss euch sagen, das war noch eine andere Zeit, 2014, 15 so. Also die Ansprache ja, in der Kosmetikwelt für uns Frauen, die war schon echt sehr, wie soll ich sagen, rosa und blumig so. Und ich habe mich da halt irgendwie nicht abgeholt gefühlt, genau. Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren. Ne? Also dann kam so ein bisschen das eine und das andere. Dann habe ich festgestellt, viele Inhaltsstoffe in diesen Produkten, die sind irgendwie gar nicht unbedingt für die Haut gut, sondern halt für das, den Convenience-Gedanken, den wir auch bei Lebensmitteln ja haben, also man kann irgendwie so ein Produkt in Creme irgendwie in die Wüste mitnehmen und in die Antarktis und die weißt du, die Konsistenz bleibt immer gleich zum Beispiel. Also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Ja, und ich habe dann gedacht, ob man es nicht runterbrechen könnte, so dass man als Laie auch wirklich die Chance hat zu verstehen, was man auf die Haut aufträgt. Weil ich finde, das ist irgendwie fast wie so ein, er ja, ist eigentlich das Recht, als Konsumentin das zu wissen. Und so kam es dann irgendwie zu Five. Also ich habe dann zuerst so einen Produktkonfigurator rumgebastelt. Dann habe ich gemerkt, ich kriege das nicht hin von den ganzen Tests, die man machen muss. Also zumindest hätte ich es nicht finanzieren können. Und ähm, irgendwann kam es dann wie so plötzlich so, ja, warum reduzieren wir es nicht einfach auf diese fünf Inhaltsstoffe? Und das war so war dann die Idee geboren, genau.
0: Wahnsinnig spannend. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Bei uns, bei Holi geht ja auch sehr, sehr stark um Inhaltsstoffe und mhm. was ist eigentlich drin ja. in den Produkten, die wir tagtäglich nutzen. Und da fängt ja auch schon mal an, also auch die, die Schwierigkeit, Inhaltsstoffe zu lesen. Und wenn du dich dann damit befasst und dann zu der Produktionsstätte gehst und, und sagst, ich möchte die und die Inhaltsstoffe und die und die nicht ähm, als Laie, man, manchmal fühlt man sich, zumindest ich fühle mich oft so, es würde ich zum Mechaniker gehen und ihm jetzt sagen, was er tun soll, weil das auch so ein Feld ist, das einfach so weit weg ist von, von meinen Kompetenzen. Wie ging es dir damit, Inhaltsstoffe zu finden, die gut passen oder zusammenpassen oder auch zu sagen, das möchte ich drinnen haben, das möchte ich nicht drinnen haben? Ja, wie ging es dir damit? Ja, es war, glaube ich, so
1: ein bisschen suchen, ähm, also ich meine, ich habe dann so ein bisschen, in diese, es gibt ja diese Selbstrühr-Community quasi, da bin ich ein bisschen eingetaucht, ne? ich musste mich ja in das ganze Thema so ein bisschen einarbeiten, ähm, das habe ich dann von verschiedenen Wegen gemacht, also natürlich auch so diese ganze Kosmetikverordnung und so, halt rechtlich alles mir angeeignet und da ist es irgendwie so bei dieser Selbst so community oder was irgendwie klar ist, ist so das Arbeiten mit mit so wirklich Pflanzenölen und Buttern, so das ist irgendwie nicht so eine Kunst, muss man schon auch sagen. Ähm, schwierig wird es dann, wenn man halt Wasser in einem Produkt beimischt, weil das muss man immer konservieren, oder? Also Und ja, da bin ich irgendwie, also ich habe die ersten Rezepturen tatsächlich selber entwickelt und habe mir dann irgendwann angefangen, ähm, Hersteller zu suchen, weil ich wusste, ich kann das nicht selber herstellen, also nicht also ich meine, da muss man ja irgendwie die Tests machen und alles, was, was ich gut finde auch. Und ähm, das habe ich mir dann nicht zugetraut. So und ich wollte auch nicht irgendwie eine Produktionsstätte aufbauen. Und dann, habe dann wirklich einfach im Netz quasi nach Herstellern gesucht. Es ähm, gibt ja so diese Lohnhersteller, die alles Mögliche ähm, produzieren. Und es war natürlich schwierig, da jemanden zu finden, weil ich glaube, das war schon die Zeit, wo es so ein bisschen angefangen hat, dass viele Naturkosmetik-Startups auch gegründet wurden. Ich glaube, ich war da voll in diesem... Beginn, ähm, Anfang, wo das wirklich so mega losgegangen ist und äh, viele dachten, ach ja, was wollen jetzt so Einzelpersonen von uns, ne? das lohnt sich überhaupt gar nicht von den Mindestmengen und so. Ich habe da auch echt abstruse Sachen gehört, irgendwie so, die konnten überhaupt nicht diese Idee nachvollziehen. Also die fanden die Idee, glaube ich, wirklich richtig scheiße zum Teil äh, und dachten, da ist überhaupt gar kein Need irgendwie auf dem Markt, was definitiv nicht der Fall war. Aber ich glaube, das ist genau mein Vorteil gewesen, du hast Außenseiterin, dass ich halt echt irgendwie die Probleme einfach glasklar gesehen habe, so damals. Und habe dann aber einen gefunden in Deutschland, der gesagt hat, ja klar, machen wir. Und das war dann quasi so der Beginn. Dann haben wir nochmal alle Rezepturen angeguckt und haben dann die ersten, ich weiß gar nicht, vier oder sechs Produkte waren es am Anfang, dann da in Auftrag gegeben. Aber es war ein langer Prozess. Also ich glaube, ich wusste auch nicht mehr, aber ich habe nochmal kurz in einem alten Podcast reingehört Ich glaube, wir hatten 18 Monate, bis wir die ersten Produkte dann wirklich auf dem Markt hatten.
0: Ab dem Moment, wo du den Lohnmittelhersteller gefunden hast? Ja, ja, ja. Ja, ja. Und was genau dauert da in diesem Prozess so lange? Also
1: man kann es schneller machen, ne? ganz klar. Aber ich denke, man braucht, ja wenn man schnell ist, denke ich, neun Monate braucht man trotzdem. Weil man halt auch einfach diverse Tests machen muss, die aufeinander aufbauen. Also quasi kann die nicht, oder man könnte sie vielleicht parallel machen, aber es ist einfach teurer und macht irgendwie nur halb Sinn so. Also man macht ja irgendwie zum Beispiel Stabilitätstest, dann macht man irgendwie einen Belastungstest, wo, wo das dann immer einen bestimmten Zeitraum zum Beispiel ein Wärmeschrank ist und man danach guckt, hat sich das verändert. Und natürlich, was jetzt auch irgendwie aufwendig war, ist, wahrscheinlich war ich auch so ein bisschen Nadelöhr, ne, weil ich das komplett alleine gemacht habe jetzt von meiner Seite aus und dann bleibt halt auch mal irgendwie was liegen, irgendwie zwei, drei Wochen bei mir und zwei, drei Wochen mit dem Produzenten und dann hast du schon wieder irgendwie sechs Wochen vorbei. Ja, ähm, ja. aber eine gewisse Zeit dauert es einfach und alles. Alles. Ja. genau und ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ähm, ob, ob ich dieses Problem auch für mich war das Packaging halt ein Riesending Also das das muss man auch damit noch reindenken quasi, weil ich ja diesen grafischen Background habe und danach äh, zuerst denkt man an die mega schöne, eigendesignte Verpackung und irgendwann merkt man, nee, man muss einfach Stangenware nehmen. Ähm, das war echt auch schwierig, also da die geeigneten Flaschen und dann die geeigneten quasi Verschlüsse zu finden, das hat auch viel Zeit in Anspruch genommen. Genau.
0: Ja, das, das kenne ich nur zu gut. Das hat bei uns Gott sei Dank keinen so starken Schwerpunkt, aber mhm. wenn du Skincare machst, wenn du im Kosmetikbereich bist, dann ist es, ja, ist das Packaging einfach sehr, sehr wichtig. Und ja, generell braucht alles immer viel länger, als man eigentlich denkt. Aber ja, die Dinge brauchen eben so lange, wie, wie sie brauchen.
1: Ja, das habe ich auch gelernt die letzten Jahre.
0: Absolut. Und vor allem, wenn man, wenn man alleine gegründet hat. Und du bist ja alleine für ähm, Five losgegangen, oder?
1: Also nicht ganz. Also ich bin, äh, man könnte auch sagen, Co-Founderin. Mein äh, damaliger Lebenspartner, der Felix, der hat quasi mit mir zusammen gegründet. Ähm, er ist aber ganz stark im Hintergrund geblieben. Also er hat einen Wirtschaftshintergrund und hat mich einfach mega unterstützt. Ne? So in der ersten Zeit, war eigentlich die ersten Jahre, äh, manchmal jetzt auch noch, äh, wenn es wirklich so um wirtschaftliche Themen ging. Und er hat auch Startup-Erfahrung gehabt und das war schon auch eine Mega-Hilfe. so. Aber wir haben von Anfang an gesagt, ich bin das Gesicht gegen vorne. und ich, Also ich meine, ich mache jetzt ich würde sagen, 99 Prozent <lacht> genau der Arbeit. ja Aber man könnte schon sagen, mehr oder weniger Solopreneurin.
0: Ja, 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 absolut. Und wie, also quasi auch diese 18 Monate und ich weiß auch, wie kostenaufwendig es, es auch ist, zu einem Lohnmittelhersteller zu gehen, war wahrscheinlich auch am Anfang eine Investition, die du selber getätigt hast in, in FIVE, oder? Ja, 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 ja. Also wir haben...
1: Ich glaube, wir haben 90.000 investiert, so aus eigener, eigener Tasche, ähm, bis wir dann irgendwann mal Finanzierungsrunde hatten, soweit ich mich erinnern kann. Und das war jetzt auch nicht einfach so auf unseren Konten verfügbar. Ne? Also ich zahle einen Teil bis heute immer noch ab. Ähm, genau, aber das war so, ja, man braucht unglaublich viel mehr Geld, als man denkt irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich mir auch die Erfahrung gemacht habe, ob ich hätte. Also ich habe am Anfang, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Five gegründet habe, war ich ja vorher schon lange, lange selbstständig. Und als Grafikerin brauchst du einen Computer und du brauchst einen guten Drucker und hast vielleicht Bürore. Und das ist einfach nichts im Vergleich zu zu dem, was wir jetzt irgendwie einfach so an Kosten haben. Ähm, und natürlich diese Entwicklungskosten am Anfang auch. Ja, und ich glaube, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich bin aber auch ganz froh drum, dass ich das nicht so auf dem Schirm hatte, was es eigentlich dann für eine Belastung ist, weil ich immer dachte, ja, wenn es nicht geht, gehe ich halt zurück, weißt du. Und ich glaube, wenn mir das so wirklich bewusst gewesen, was das auch finanziell bedeutet, hätte ich es mir vielleicht zweimal überlegt. Aber ich bin eigentlich froh, es passt nicht so.
0: <lacht> ja, bei vielen Dingen will man sie eigentlich nicht vorher wissen, sonst macht ja. man den Weg wahrscheinlich nicht ähm, ja. und einem entgeht etwas. Aber das ist, schon, ähm, das ist schon ein großes Ding, auch ganz am Anfang so viel Geld in die Hand zu nehmen und in sich selbst zu glauben und in seine eigene Idee. Das ist, das ist etwas, was auch, ja, auch ähm, Angst machen kann oder nicht so selbstverständlich ist, dass du so sehr an deine eigene Idee glaubst. War das für dich, äh, hast, hast du überhaupt keine Zweifel gehabt, dass, dass die Idee aufgeht? Oder wie ging es dir damals mit, quasi damit so viel Geld in die Hand zu nehmen?
1: Ja, ich, also... Nee, ich hatte tatsächlich nicht viel Angst, muss ich sagen. Ich glaube, das lag vielleicht auch daran, dass ich noch jünger war. Ich glaube, heute wäre es nicht mehr so ganz so einfach für mich, sowas zu wagen. Ähm, aber ich war auch oder bin auch bis heute sehr überzogen von der Idee. Und wir hatten die ganz am Anfang auch getestet. Also ich weiß, ich hatte dann die Idee und dachte, ja, das ist es jetzt. Und dann war ich relativ bald ähm, an so einem Pop-Up-Markt. Ähm, vor der Weihnachtszeit muss das gewesen sein, wahrscheinlich vielleicht sogar 15 noch, ja, es muss wahrscheinlich 15 noch gewesen sein, oder vielleicht 16, bin ich mir nicht ganz sicher. Und da haben wir einfach mal Produkte verkauft und geguckt, ähm, wie so das Feedback ist. Und weil ich ja konnte, ich da wirklich einen Stand selber machen und das Packaging und so und ich habe es aber zu Hause noch produziert und das war einfach extrem positiv. Also das war so quasi unser MVP und damit habe ich eigentlich, glaube ich, wirklich auch für mich ähm, die Sicherheit gewonnen, dass das aufgeht, also dass das definitiv ähm, ja eine Nachfrage ist und ähm, ich glaube zu dem Zeitpunkt war wirklich auch noch dieser Naturkosmetikmarkt so krass im Aufwind gerade und gerade so richtig am Kommen und auch ein absolutes Bedürfnis nach so minimalistischen Produkten die man irgendwie verstehen kann
0: okay ja voll cool dass ihr das so getestet habt ähm, sehr sehr smart da hinauszugehen und noch bevor du irgendwas in Auftrag gibst einfach mal mit mit direktem Feedback zu testen ja, ja. das hat sich auf jeden
1: Fall gelohnt ja
0: und war das sehr ähm, erklärungsbedürftig? Also musstest du den Leuten viel erklären? Okay, da sind jetzt nur fünf Inhaltsstoffe, weil die anderen Inhaltsstoffe sind nicht gut für euch. Also musstest du da dieses Problem erklären? Oder waren das Leute, die hauptsächlich schon gewusst haben, okay, das Problem ist mit diesen vielen Inhaltsstoffen da und ähm, ich suche eine Alternative dafür?
1: Ja, also... Eigentlich haben wir wenig erklären müssen. Wir haben einfach wie immer gesagt, nur Naturkosmetik mit fünf Inhaltsstoffen. Und dann fanden alle, ja, ist ja cool. Ähm, also das hat recht gut funktioniert. Heute bin ich der Meinung, dass eigentlich, dass man mehr transportieren muss, weil das an sich ja noch kein Problem löst. Also so, ja, ich glaube, in Kosmetik geht es eigentlich immer darum, dass man irgendwie ein Hauptproblem irgendwie, ich sage jetzt mal Problem in Anführungsklammern, aber man will irgendwie eine Lösung für etwas haben. Und die Transparenz, wie ich sie damals so wirklich so herausgestrichen habe, das reicht heute irgendwie nicht mehr so ganz. Also da muss wieso noch was dahinter kommen. Das haben wir damals auch schon in der Store, glaube ich, so ein bisschen versucht zu sagen. Das habe ich aber damals noch gar nicht so gesehen irgendwie. Da war es für mich klar, ja, ist ja logisch so.
0: <lacht> genau. Ja, man ist dann manchmal auch so blind von, von seiner eigenen Idee. Man ist Absolut. so überzeugt davon, dass man das gar nicht versteht, dass andere die Dinge vielleicht ein bisschen anders sehen. Was sind so die Dinge, die nicht in eure Inhaltsliste hineinkommen?
1: Ja, also, es gibt die ganz klassischen, oder? Die, also, die zähle ich meistens gar nicht mehr auf, weil das ist für mich eh selbstverständlich. Also, Naturkosmetik hat ja schon mal quasi eine Ausschlussliste, oder? Also, klar, keine Parabene und so, wobei die sind jetzt eh in vielen Kosmetikprodukten auch gar nicht mehr drin. Und halt diese ganzen äh, Stoffe, Mikroplastik und so weiter und so fort. Ähm, was bei uns auch sehr wenig drin ist, ist Wasser. Das ist aber nicht etwas, was ich per se ausschließt. Also wir ha haben ein wasserhaltiges Produkt. Ist allerdings kein direktes Wasser drin, sondern ein, ein äh, Hydrolat, also ein Pflanzenwasser. Ähm, einfach weil ähm, ein Produkt mit Wasser immer konserviert werden muss. Ähm, natürlich gibt es auch Konservierungsstoffe, die irgendwie jetzt nicht schädlich sind oder nicht ein Problem sind für die Haut. Das haben wir auch in diesem einen Produkt. Aber es geht jetzt bei uns nicht darum, quasi Produkte zu kreieren, die dann irgendwie weniger lange haltbar wären oder so, sondern die einfach ein bisschen anders zu machen. Also wir haben zum Beispiel so eine shea butter Cream, das ist so eine halbfeste äh, Creme und die ist wasserlos. Äh, und wenn halt kein Wasser drin ist, sondern wirklich nur Pflanzenbutter in dem Fall und, und Fette, ähm, dann muss man die auch nicht in dem Sinne konservieren, ne? Und man kann dann einfach sagen, ja, okay, kombiniere das mit einem wasserhaltigen Produkt oder wenn es halt auf die feuchte Haut an. Ähm, das haben wir vor allem am Anfang so kommuniziert. Und dann hast du eigentlich ohne Konservierungsstoffe dann einen gleichen Effekt oder einen sehr ähnlichen Effekt. Also man muss ein bisschen die Produkte ein bisschen anders denken. Und für mich ist einfach so, dass Credo quasi versucht, nur Inhaltsstoffe reinzumachen, die irgendwie einen Nutzen für die Haut haben. Und dann lieber noch irgendwie so ein bisschen Abstriche beim Convenience-Gedanken. Also zum Beispiel diese Scherbutter, die haben wir im Sommer nicht im Sortiment, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber die schmilzt halt einfach irgendwie bei über 30 Grad. Aber wir haben jetzt auch die Erfahrung gemacht, das ist für die Konsumentinnen eigentlich nicht so ein großes Problem. Also wenn man weiß, was dann die Vorteile sind, also ein hochkonzentriertes Produkt hat echt nur gute Inhaltsstoffe drin, die irgendwie auch in meiner Haut was bringen, dann ist man auch eher bereit, dann vielleicht mal im Sommer darauf zu verzichten oder sich einen Vorrat anzulegen.
0: Ja, spannend. Ich finde, es gibt auch total einen Markt zwischen äh, die, die totale Convenience äh, wünschen und die, die alles selber zu Hause machen. Also quasi ein paar ähm, ein paar Schritte selber zu machen oder selber umzudenken oder anders zu gebrauchen, das kann man vielen KonsumentInnen schon schon zu, ja, wie sagt man das, zutrauen und ähm, ihnen auch schon anrechnen. Also ich glaube auch, dass einige das sogar wollen, ein paar Absolut. Dinge selber machen.
1: Absolut, ja. Ich denke auch, dass eigentlich die Ranges, also ich meine, es gab ja auch diesen riesen Bewegung, mit wirklich Produkte selber machen, dass man nur die Rohstoffe einkauft. Und ich vergleiche es irgendwie immer ein bisschen mit Lebensmitteln, also mit Kochen und und eben, was man da halt im Supermarkt irgendwie einkauft oder ob man halt wirklich die einzelnen Zutaten einkauft und sich was zaubert. Also ja, viele Wege führen zum Ziel quasi.
0: Ja, absolut. Und eben genauso etwas dazwischen fehlt so ein bisschen. Wir haben das gemerkt mit Reinigungs Produkten, weil wir überhole jetzt Reinigungs- oder Einreinigungsprodukte integrieren. Und ich auch zu Hause alles ausprobiert habe, ähm, eben von Essig, Natron selber zusammenzumischen, mhm. äh, was aber, ich glaube, für die meisten auch viel zu mühsam ist. Und eben das andere von ist dann alles, alles gleichfertig einzukaufen. Und ja, vielleicht eben braucht es auch so einen, einen Markt an, an Leuten, die zwar nicht die Zeit haben, alles selber zu machen, aber so ein bisschen mitarbeiten am Produkt finde ja, ich auch absolut. ganz schön ja, ja finde ich auch schön ja. und äh, was bei euch ja auch ganz besonders war ist dass ihr relativ schnell zur Höhle der Löwen gekommen seid wie ist das denn passiert
1: ja das war auch ein Ritt <lacht> aber ein guter ähm, das war tatsächlich ähm, im November 2016 habe ich einen Anruf bekommen von der Redaktion von die Höhle der Löwen Deutschland und die haben mich halt angefragt, ja, also es war wirklich ein großer Zufall, dass sie überhaupt auf uns aufmerksam geworden sind, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig am Markt. Also ich hatte den Testmarkt in der Schweiz, einfach einen E-Commerce-Shop, ähm, aber das, ich glaube, es gab einen Pressebericht in Deutschland und ich glaube, den haben die gesehen und haben mich halt angefragt, ob ich mich bewerben wolle, ne, also da musste ich du ja trotzdem durch diesen Prozess durch und ich habe dann einfach gedacht, hey, ich kann nicht das gründen, ohne einen einzigen Kontakt in diese Branche, ohne irgendwie große finanzielle Mittel und dann sowas ausschlagen. Ne? Also es war ich mir einfach klar, ich muss, ich muss Augen zu und durch, so ungefähr. Und habe mich dann beworben und habe dann ziemlich schnell eine Zusage gekriegt, auch mit dem wirklich mit dem, ja Drogen ist das falsche Wort, aber sie haben dann echt gesagt, dass in zwei Wochen ist der Dreh. Und ich war absolut nicht ready. Also ursprünglich hieß es März und das war dann irgendwie Ende Januar 17 wo der Dreh war. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, mache ich. Und da war ich echt, also echt zwei Wochen einfach in der Wohnung, Tag und Nacht diese Zahlen und alles parat gemacht, weil die fragen dich dann ja wirklich nach allen Zahlen ab. Und ähm, das Gute war, dass ich aber irgendwie five schon von Anfang an so geplant hatte, dass wir das irgendwie skalieren können. Also ich hatte schon diesen einen Produzenten gefunden. Wir waren da schon in der Entwicklung. Das lief quasi alles. Ich wusste auch, Logistik und so mache ich extern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon Partner hatte, aber ich glaube, tatsächlich hatte ich auf jeden Fall schon Offerten und so. Also ich konnte eigentlich, musste alles nur noch quasi in feste Tücher bringen und dann konnte es losgehen. Und ich glaube, das war dann der Vorteil, dass es irgendwie doch ging, mich in diesen zwei Wochen vorzubereiten. Und musste dann nach Köln zum Dreh. Ich bin ja aus Zürich, also war damals auch schon in Zürich. Und weiß noch, ich bin da mit dem Zug ganz alleine nach Köln gefahren und habe irgendwie noch Blumen aus Zürich mitgenommen, die ich unbedingt diese Blumen da haben stehen haben wollte. Und ja, bin da irgendwie nachts und zwei angekommen in diesem Hotel. Nächsten Morgen ging es los. Und also das ist echt, viele denken ja, das sei irgendwie so gecastet oder irgendwie so ein, so ein Spiel oder so. Es war wirklich so, wir waren alle, die an dem Tag Dreh hatten, waren in einem Raum. Und als die Investoren zum Mittagessen gegangen sind, haben sie gesagt, wir dürfen den Raum nicht verlassen. Also die haben wirklich uns komplett abgeschirmt, dass die uns vorher nicht sehen. Also das war wirklich, die haben keine Ahnung, wer danach in die Show kommt. Und für mich war es ganz gut. Ich hatte dann relativ lange Wartezeit ähm, und konnte dann wirklich nochmal so ein bisschen zur Ruhe kommen und ähm, dann nochmal meine Zahlen so ein bisschen büffeln und ähm, hatte dann diese Aufzeichnung, die geht, bei mir ging sie glaube ich 45 Minuten, das wird dann aber immer geschnitten auf 16, 17 Minuten und das lief eigentlich sehr gut und ich habe dann einen Deal bekommen in der Show, wo ich niemals damit gerechnet hatte, weil man ja eigentlich ein Proof of Concept haben musste, den ich wirklich einfach nicht hatte. Und ähm, haben dann hart verhandelt, also die wollten viel mehr Anteile, als ich bereit war abzugeben. Was hast du ähm, in den Angeboten? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube 20,1 Prozent für 70.000 Euro, glaube ich, war es. Und dann haben sie gesagt, ähm, da waren es zwei, äh, Dagmar Wörl und Judith Williams, die dann wenn sie sich zusammengetan haben und gesagt haben, sie brauchen 50,1 was, glaube ich. Und ich meine, dieses Punkt 1, ne, das ist immer quasi das bestimmt, wer wie viel zu sagen hat, natürlich. Ähm, und das war für mich klar, also auf keinen Fall, ne, dann hätte ich komplett alles aus der Hand gegeben. Aber und, von,
0: ganz kurz, 50,1 für diese 70.000. Ja, für die 70.000, ja. ja, okay. Genau. Wow, das ist eine, etwas anderes, ja.
1: Ja, das ist was anderes und ich habe mich dann äh, mit Felix damals telefonisch besprochen, es kann ja dann kurz so ein bisschen wie nach hinten gehen und das abklären, das wird aber auch alles aufgezeichnet und wir wussten, nee, also machen wir nicht und ich habe dann, ich glaube, 25 äh, angeboten, das Gegenangebot und da haben sie dann eingeschlagen und ähm, ja, das war dann unser Deal, ich glaube, es war 25 für 70.000 Euro und ich konnte es eigentlich fast nicht fassen, ne, weil ich hätte wirklich nicht damit gerechnet. Ich dachte, es ist eine gute Chance einfach Five bekannt zu machen, aber mit dem Deal habe ich
0: nicht gerechnet. Und super Und gut verhandelt, dass du, dass du sie dann doch noch auf 25 runter bekommen hast. Also ja, das, ich das super war cool. Ich, ja, ich richtig glaub, das, stark.
1: Das war glaube ich echt ein bisschen, weil ich das nicht unbedingt so für mich gesehen habe, dass das jetzt sein muss, ne? Also ich habe mich dann getraut, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass sie es annehmen. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, getraut, irgendwie auch die Zahl zu sagen. Und ich glaube, es ist auch mega wichtig, wenn man da reingeht, dass man, weil Firmenanteile abzugeben, das ist echt eine Nummer. Also das sollte man nicht so leichtfertig machen. Und genau, wir sind dann direkt in die Verhandlung gestartet. Es war dann mit Judith Williams noch. Dagmar Wöll hat sich zurückgezogen und haben uns zweimal getroffen. Und dann ist aber irgendwie schnell klar geworden, ach, dass das es nicht so matcht. Also ich glaube, ähm, strategisch konnten wir uns einfach nicht recht finden. Also ich hatte sehr starke Werte, die ich mit Pfeife einfach in Verbindung bringen und will, wollte diese fünf Inhaltsstoffe wirklich so dogmatisch durchziehen. Äh, und das war ja nicht ganz so genehm. Und dann dachte ich, ja gut, aber dann brauchen wir nicht länger zu diskutieren. es war dann relativ schnell klar, dass es nicht passt. Was, ich meine, rückblickend war das perfekt, so wie es gelaufen ist.
0: Ja, und das ist auch kein Problem, wenn du dann wieder quasi nee. zurückziehst. Nee, also es war ja auch gegenseitig.
1: Und die, man muss wirklich sagen, die sind mega fair und die investieren viel Zeit äh, in ihre Startups und das muss ja für beide Seiten irgendwie dann auch passen. Und das, was die in der Show sehen, ist einfach so ein, wirklich so eine First Impression, oder? Nachher musst du nochmal gucken, ja, ist es denn wirklich ein Fit, passt das irgendwie auch in unser Portfolio? Ich glaube, das ist nur gut. Also es geht, glaube ich, glaub ich, bei vielen so, dass nachher der Deal überhaupt gar nicht zustande kommt. Ähm, weil man sollte es nur machen, wenn
0: es wirklich auch matcht, finde ich. Ja, absolut. Und äh, die, die Sichtbarkeit, die, die Werbefläche, die man damit bekommt, die ist ja auch schon ähm, nicht mit Geld aufzuwiegen für, ja. so, für so ein junges Startup. Ja. Aber ganz kurz, ich wollte eigentlich gar nicht so lange mit dir da darüber sprechen, aber es ist doch sehr, sehr spannend. Was, was, was bespricht man da in 45 Minuten? Weil dein Pitch wird wahrscheinlich an, was ich fünf Minuten? drei Minuten. Minuten. Nein, ah, drei. Minuten? Ist, okay. Also
1: das ist das Einzige, was gesetzt ist. Du musst drei Minuten pitchen und dieser Pitch wird auch von einer Redaktion mit dir geübt quasi. Also da hab ich, hatte ich dann auch so eine Requisite, so eine Lupe, wo ich quasi so Inhaltsstoffe vorgelesen habe, die man irgendwie, also die man kaum lesen kann. so. Ähm, und nachher ist es frei. Ich Ehrlich gesagt, das kam mir auch vor wie im Film. Ne? Ich kann mich auch nicht mehr recht erinnern. Auf jeden Fall fragen sie dich irgendwann alle Zahlen ab, also weißt du Herstellungskosten, ähm, UVP und so weiter. Und das Witzige bei mir war noch, ich konnte es gerade so sagen und danach nach dem Dreh sie, ah, wir müssen die Zahlen nochmal machen. Und ich so, oh nein Gott. <lacht> und dann, ah nee ist gut, wir haben es. ich wirklich so, das wäre wirklich, ich weiß nicht, dann wäre es vielleicht anders rausgekommen. Ähm, du, die probieren die Produkte, das kann ich mich jetzt gerade wieder erinnern. Also das auf jeden Fall, es nimmt auch schon ein bisschen Zeit. Ähm, und dann fragen sie dich, glaube ich, nach bisherigen Erfolgen. Ja, irgendwie so. Also es kann auch länger dauern. Ich weiß auch von Startups, die schon
0: zwei Stunden da. Wow, okay, ja. okay, ja. Wahnsinn. Und das alleine, also wirklich gut ab.
1: Ja, es war, es war echt gut. Also es war wirklich, war wirklich eine mega gute Erfahrung. Ich kann es eigentlich auch nur empfehlen, weil es ist, es ist eine gute Show. Natürlich muss man sich ein bisschen überlegen. Ja, was will ich eigentlich da überhaupt? Wer guckt überhaupt so eine Sendung? Also es, war vielleicht jetzt auch nicht nur unsere Zielgruppe, die überhaupt diese Sendung guckt. Aber es ist einfach, also ich meine, das, ich glaube, die Show, die ich gemacht habe, die haben 2,8 Millionen da Zuschauer eingeschaltet. Und wir sind dann, das war im September 17, ausgestrahlt übrigens, glaube ich, morgen vor sechs Jahren. Und ich meine, wir sind zeitgleich an den Markt gegangen, Deutschland, Österreich, Schweiz, mit dieser Show. Und ich meine, das war einfach erst nicht aufzuwiegen, was man sonst für das hätte ausgeben müssen. Also das war schon fulminant
0: quasi, wie es dann reinging. Das kann ich mir vorstellen. Es muss so schön sein, wenn man die ganze Zeit diese Shopify-Benachrichtigung bekommt. Eine Bestellung ist eingegangen, eine ja. Bestellung ist eingegangen. Und dann bei so viel Zusehern kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie viele das sein müssen. Und wie lange hat das angehalten? Also dieser Hype? Länger als ich dachte, aber
1: es war natürlich schon auch schwierig. Also wir haben ja eben diesen Deal nicht gemacht. ne? Und dann hast du halt ein halbes Jahr bis zur Ausstrahlung, was natürlich für mich sehr stressig war, weil ich dann wirklich das ganze Business quasi aufbauen musste. Aber ich wusste nicht, ob wir tatsächlich ausgestrahlt werden, weil es gibt ja immer noch den Schnitt und ähm, du erfährst drei Wochen vorher, ob du wirklich in der Show bist oder nicht. Also die Chancen sind sehr hoch, dass man dabei ist natürlich. Aber ich glaube, pro Staffel ist vielleicht ein, zwei Startups nicht dabei. Was für mich konkret bedeutet hat, dass wir nicht die Mengen produzieren konnten, die wir gern produziert hätten, weil wäre ich nicht dabei gewesen, dann wäre Game Over gewesen mit so großen Produktionsmengen. Und wir waren tatsächlich dann nach 24 Stunden im deutschen Shop ausverkauft, nach 48 Stunden in der Schweiz, und ich habe, glaube ich, acht Wochen gebraucht, um nachzuproduzieren dann. Und die Zeit konnte man natürlich nicht mitnehmen. Ähm, das war ein bisschen schade. Aber nachher insgesamt, der Hype hat schon, ich würde sagen, ein halbes Jahr hat es schon angehalten, definitiv. Wäre das keine Option gewesen, auf Vorbestellung zu gehen dazwischen? Hm, habe ich, glaube ich, teilweise dann auch gemacht. Aber nicht in dem Ausmaß, wie wir es hätten mitnehmen können. Ja. Ich glaube, ich habe dann, also ich war glaube ich schon, ich weiß es nicht mehr, aber, sag mal, sechs Wochen vielleicht dann wirklich ausverkauft und die letzten zwei Wochen nach Vorbestellung. Ich meine, man hätte viel machen können. Ne? Also hätte ich damals schon irgendwie ein Team gehabt und Marketingerfahrung, hätte man natürlich auch ganz anders noch die Besucherinnen auf der Seite natürlich irgendwie wieder bespielen können, was wir natürlich alles einfach, das war einfach weg. Ne?
0: Ja, ja, es war ja, einfach Survival-Mode wahrscheinlich. Hauptsache die absolut. Bestellungen kommen an und ja, also. Kann mich, also ich kann mir das auch noch vorstellen, also erinnern bei unserem Launch einfach, das war ja nicht mal ansatzweise in dem Ausmaß, aber du bist ja auch einfach sehr fordert. was passiert jetzt, wenn das und dann gehst du zum ersten Mal dieses Logistikthema komplett durch und das ist ja alles, alles machst du so praktisch zum zum ersten Mal so richtig, nach dem Launch.
1: Ja, ja, absolut und da war auch Presse, ne? plötzlich irgendwie so der Blick, irgendwie, es ist hier wie so, wie so die Bildzeitung in Deutschland wir irgendwie ein Interview will und so täglich Interviews und so. Und ich bin natürlich komplett unerfahren gewesen ähm, und auch die, e also die Menge an E-Mails und alles. Und wir hatten natürlich dann auch Probleme in der Logistik in Deutschland. Haben wir es irgendwie dann nicht geschafft. Ich glaube, wir haben noch verkauft, wo wir nicht, keine Produkte mehr hatten oder irgendwie so. Es war dann ziemlich problematisch. Und ich weiß noch, ich bin drei Wochen später nach äh, bin ich in Urlaub gefahren mit einer Freundin äh, und ihren drei Kindern. Und es war einfach die Hölle, weil ich habe nur gearbeitet. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet, dann wollte eigentlich mal wirklich so, ja, es war natürlich auch logisch, logisch, logisch ging das nicht, ne? aber ich habe es mir halt so vorgestellt im Vorfeld. Ähm, ja, das war echt, also ich, es war auch wirklich stressig. Das ganze halbe Jahr danach war komplett Stress.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir haben auch mit ähm, Partnern zusammengearbeitet, bei Holi, ganz am Anfang, die in der dänischen Ausgabe von äh, der Höhle der Löwen, die Höhle der Löwen waren. Yeah. Und äh, die haben sich auch natürlich akribisch darauf vorbereitet und dann wurden sie nicht ausgestrahlt. Oh nee, das gibt ja, ja, also es gibt's das, eben, das ja, gibt es echt. Genau, und sie haben dann wirklich, wirklich Probleme bekommen, Cashflow-Probleme, weil sie natürlich das alles vorfinanzieren mussten ähm, und dann aber quasi die Abnahmemenge natürlich nicht wie erwartet war. Ja. Also es ist ähm, ja auch immer mit so ein bisschen einem Risiko verbunden. Und da ist es dann vielleicht lieber, kleinere Menge zu produzieren und dann ausverkauft zu sein, als über zu produzieren und dann drauf sitzen zu bleiben.
1: Ja, also es ist ein bisschen das, was du am Anfang angesprochen hast, oder das ist, glaube ich, auch ein bisschen mein Weg. Aber es wäre wirklich, das wäre auch der K.O.-Stoß gewesen für uns, weil ich, ich weiß nicht, wie viele Produkte wir hatten, vielleicht irgendwie so an die 10.000 oder so, ich weiß es nicht mehr, aber wir hätten natürlich wahrscheinlich 100.000 locker oder noch mehr verkaufen können. Aber hätte ich dann die Höhle der Löwen nicht gehabt und ich hätte da gelauncht, ich meine, stell dir vor, das wären vielleicht zehn Produkte pro Woche gewesen am Anfang oder so. Also das wäre wär niemals wär niemals aufgegangen einfach. Das ja gleich ja. vorbei gewesen.
0: Ja. War schon gut so, wie es war. Ja, definitiv. Ja. Und wie ging es weiter nach Höhle der Löwen und und nach dem großen Hype?
1: Ähm, ja, für mich war dann so ein bisschen, also eben zuerst absolute Stressphase, dann irgendwann so ein bisschen, okay, jetzt wird es ein bisschen ruhiger, uh, jetzt geht uns dann das Geld aus, das war so das, das Nächste irgendwie, ähm, weil wir hatten ja noch keine Finanzierung zu dem Zeitpunkt. Und auch, ja, ich dachte, jetzt kommt eine Phase, wo wir so ein bisschen aufräumen müssen. Also, was lief alles gut, was lief alles schief, was muss man irgendwie jetzt noch so ein bisschen, das fällt mir das deutsche Wort nicht ein, im Schweizerdeutsch würde man sagen, wow, <lacht> so kein, keine Ahnung. <lacht> ne, so ein bisschen halt, was müssen wir korrigieren, ne? wo müssen mhm. wir ein bisschen besser werden. Und das Finanzierungsthema, das hat mich auch lange umgetrieben. Ich glaube, ein Dreivierteljahr war mir auch irgendwie nicht klar, wohin das Schiff jetzt lenken. Also, wollen wir jetzt ein großes Startup werden? mit ähm, Investoren oder will ich halt irgendwie eigen ja wegen eigenbestimmt irgendwie bootstrappen und ähm, ich konnte mich echt lange auch nicht entscheiden ich hatte so ein bisschen ähm, das mitbekommen bei meinem Ex-Partner damals wie er ähm, ja gestruggelt hat dass sie damals Investoren hatten also ich habe gesehen dass es nicht nur positiv ist und ich habe mich dann irgendwie dagegen entschieden und da war natürlich die Frage, wo man jetzt die Finanzierung hernimmt. Und ein Bankkredit kriegt man ja in der Regel erst, wenn man ein paar Jahre positive Zahlen vorweisen kann. Ähm, also das wäre ja nicht in Frage gekommen. Und ich habe dann irgendwo, wo ich mal auf einer Beratung war, hat mir irgendjemand erzählt, dass es in der Schweiz so eine Bürgschaftsgenossenschaften gibt, wo ich noch nie von gehört habe. Es gibt hier so vier Genossenschaften, die quasi vom Bund gedeckt sind, die eben Kleinunternehmerinnen oder Startups einen Kredit verbürgen quasi von der Bank. Also, das heißt, du kriegst dann, du dich bei denen, wenn die dich annehmen, dann sagen die, okay, wir bürgen für dich, und dann kriegst du bei der Bank halt so guten Zinsenkredit. Und das war schlussendlich unsere Finanzierung, äh, die wir gemacht haben und über die ich auch mega happy bin, dass, dass ja, dass wir diesen Weg gehen konnten. Aber das okay, war wirklich das spannend, kurz, ja. vor, kurz, kurz vor knapp war das.
0: <lacht> ja. ja, ja, ja. Also, das, das, ähm auch diese, diese Runways, also diese Zeiten, eben wie lange du noch Geld hast, äh, das, das kennt man auch nicht, wenn man das vorher ähm, noch nie erlebt hat. Ähm, ja. Weil ich, die meisten Hörerinnen von diesem Podcast und bei mir war es ja vorher genauso und du kommst ja auch eigentlich aus der aus dem Dienstleistungsgewerbe, aus der Dienstleistungsselbstständigkeit. Und da, äh, ja, also da, da kann man sich das gar nicht vorstellen, was das. Ähm, Bedeutet eben, Produkte zu finanzieren und dann zu wissen, okay, wenn, ich habe nur noch zwei, drei Monate und in der Zeit muss es stehen, sonst, ähm, ja. sonst kann man das ganze Projekt oder die ganze Firma wieder überbrach liegen lassen. Also mhm. das muss auch ein imm immenser Druck sein oder Druck gewesen sein, auch für dich.
1: Ja, ich kann mich schon erinnern, das ein paar Wochen war es schon sehr intensiv. Also definitiv. Wir hatten auch, glaube ich, zu Beginn irgendwie auch noch nicht die Margen, die wir gebraucht hätten. Dann haben wir dann nochmal ein Neuprodukt entwickelt. Ähm, wo das dann gestimmt hat und dann irgendwie kam dann alles zusammen und da waren wir dann relativ schnell dann irgendwie äh, auf einem guten Weg, aber ja es war wirklich so ein Tal, ne wo wir gemerkt haben, okay, so diese Höhle der Löwen, Hype lässt nach, ähm, uns geht das Geld aus, die neuen Produkte sind noch nicht da, okay, wie weiter so. Aber man entwickelt ja dann auch immer echt Energien, die man nicht für möglich hält. Also das finde ich auch krass. Weißt du, wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich so, uff, ja, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe und irgendwie war ich doch doch immer noch recht gechillt bei der ganzen Sache. Wahrscheinlich verdrängt man auch vieles. Ja, aber es gibt oft Lösungen. Hätte ja. bestimmt auch
0: noch andere Lösungen gegeben. Ich bin froh, dass wir jetzt die haben. Aber ja. Ja, habt ihr euch ähm, aktiv umgeschaut nach Investoren oder gar nicht? Weil du doch. das von. Okay. Ja, doch schon auch. Es
1: kam natürlich auch viel auf mich zu durch die Höhle der Löwen. Ja, beides eigentlich. Ja, aber ich muss echt sagen, ich habe mich nicht wohlgefühlt in der Welt. Es ist einfach, es ist nicht meine Welt, echt nicht.
0: Ja, ja. Na, also wenn wenn man es so schafft zu so bootstrappen und und aus dem eigenen Cashflow heraus sich entwickeln kann, ist es eh das das ultimative. Ähm, aber es ist halt eine Skincare-Brand auf die Beine zu stellen kostet auch dem dementsprechend. Also das ist wahrscheinlich einer der der kostspieligsten Businesses, die man die man so aufziehen kann, glaube ich. Was meinst du?
1: Ja, also wenn es jetzt um Produkte geht, ja, ich glaube da gibt schon noch Luft nach oben, aber also wenn man jetzt irgendwie in Tech oder so Bereich geht oder medizinal oder so, aber es ist auf jeden Fall einfach eine, eine Branche, die extrem übersättigt ist. Also da rein zu gründen, irgendwie schon schon Ding. so Und es hat sich auch nochmal, also ich merke auch, der Konkurrenzkampf zu den letzten Jahren ist nochmal massiv gestiegen, jetzt in dem Bereich, wo ich bin. Also ich glaube, es haben ganz, ganz viele so 2016, 17 gegründet, die ähnliche Konzepte haben, oder zumindest Naturkosmetik machen, jetzt auch auf dem deutschen Markt ähm, ja, die alle jetzt auch irgendwie ein Plätzchen am Markt haben. Und, aber ich muss auch sagen, es ist auch schön. Zum Beispiel jetzt hier so in Zürich kenne ich zwei, drei Konkurrentinnen, aber wir haben aber alle ein mega gutes Verhältnis zueinander. Also,
0: das ist irgendwie auch cool. Ja, ja, das sind dann auch die Werte, die man mitbringt, oder? Die, die damit einhergehen. Genau, genau. Ja. Ja. Und wie, ähm, wie vermarktet ihr euch? Wie, wie setzt ihr euch durch ähm, an, auf diesem Markt?
1: Ja, also wir sind ja eben, wie gesagt, in Deutschland, Österreich, Schweiz tätig. Ähm, muss aber wirklich sagen, Fokus ähm, Schweiz und Deutschland, Österreich leider noch nicht so ganz, wie ich mir das wünschen würde. Ähm, aber da gibt es in beiden Ländern auch noch mega viel zu holen. Und auch ein bisschen unkonventionell, würde ich sagen. Also ich habe seit Beginn recht viel auf ähm, Suchmaschinenoptimierung gesetzt. Also Wir machen auch sehr viel Content. Ähm, richtig halt noch so Blogartikel. Und ähm, haben da ganz, ganz viele mittlerweile. Und das hat sich schon, es ist ein unglaublicher Aufwand, aber hat sich, glaube ich, auch bewährt und ich kann damit auch halt einen Wert transportieren, der mir mega wichtig ist, dass man wirklich, also ich finde halt einfach, Wissen ist Macht und Wissen über die eigene Haut und wie die halt funktioniert, wenn man das versteht, kann man die auch viel besser pflegen oder vielleicht auch verstehen, wenn mal nicht alles rumläuft und das kann ich irgendwie so vermitteln, oder? Und also das ist ein, ein großes Ding, ich meine, das weiß man jetzt auch nicht recht, wie sich das jetzt gerade entwickelt, weißt du, ob das vielleicht in zwei, drei Jahren null Relevanz mehr hat, ähm, aber auf jeden Fall hat uns das viel gebracht. Dann äh, Google AdWords, also Google Ads, äh, mache ich seit Beginn Social Media, bin ich nach wie vor schlecht unterwegs. Ich weiß nicht, also ich tue mich da echt schwer. Ich habe schon viele Anläufe genommen. Ähm, ich sehe es irgendwie nicht so ganz, das komplett outzusourcen, weil ich glaube, das geht dann auch nicht so richtig gut auf. Aber denke immer, das müssen wir irgendwann in-house wirklich einfach gut abbilden. Ähm, ist aber einfach auch unglaublich zeitintensiv. Ne? Also ich finde, das kann man fast nicht nebenbei noch so machen oder zumindest nicht, wenn es einem nicht liegt wie mir. Mir liegt es wirklich nicht so. Pinterest haben wir mal ausprobiert ähm, Anfang letztes Jahr für ein paar Monate. War aber nicht so richtig das Passende für uns, komischerweise. Ja, und sonst halt wirklich so, wir haben einen sehr hohen Bestand. Kundinnenanteil, also wir haben sehr, sehr viele Wiederkäuferinnen, ich habe echt viele Kundinnen, die haben irgendwie 25 Mal schon bei uns eingekauft, wenn ich manchmal die Zahl sehe, denke ich so, wow, also wie krass ist das, das finde ich mega, mega schön und ich meine, das trägt Five, oder, das ist wirklich so, die erzählen dann ihren Freundinnen, ihrer Familie davon, also diese Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist das, was, was glaube ich, Five trägt und und die hohe Wiederkäuferinnenrate, und natürlich auch irgendwie E-Mail-Marketing und so Geschichten. Ne? Also quasi alles, was um den kleinen Mikrokosmos rumgeht, das machen wir, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, das ist auch das Spannende bei Skincare. Wenn man mal sein Produkt gefunden hat, das gut funktioniert, dem man vertraut, das man gerne benutzt, dann geht man auch nicht so schnell zu einem anderen Produkt über. Also das so schwierig, wie es ist, das richtige Produkt für einen zu finden, dann, dann bleibt man auch dabei. Und das kann, glaube ich, die große Belohnung auch, bei einer Skincare-Company, dass die Leute immer wieder kommen, wenn man es gut macht. Ja, definitiv,
1: glaube ich. Und ich, das ist auch etwas, was ich mir natürlich im Vorfeld gar nicht überlegt habe, wo ich jetzt aber extrem froh drum bin. Das sind auch Produkte, die man immer wieder braucht. Aber das war mir natürlich, als ich gegründet habe, war mir das alles noch nicht so bewusst und klar. Ne, ähm, Ja, also das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Ja, so,
0: direkt Verbrauchsprodukte, meinst du? Das, ja. Ja, ja, dass genau. du halt
1: wirklich so, man, man rechnet ja dann ein bisschen so mit diesem ähm, Customer Lifetime Value, wie, was ist eigentlich, ähm, ja, wenn jemand bei einem immer wieder einkauft, was ist eigentlich der Wert dieser Kundin? Und wenn der halt mega hoch ist, was dann natürlich ist, wenn du irgendwie 20, 25 Bestellungen hast von der gleichen Person, dann ist das halt ähm, einfacher und da muss man auch nicht ganz so viel Geld in Marketing ausgeben, wie wenn der sehr, sehr tief wäre oder man nur ein Verkauf hat. Es gibt halt Produkte, die kauft man nur einmal und nie wieder. Und das ist dann nochmal ein anderes Game.
0: Ja, absolut. Absolut. Also da hat man es mit Verbrauchsprodukten im E-Commerce schon etwas leichter. Aber dann auch die Leute dazu zu bringen, die Dinge mal zu probieren und neu umzusteigen. Also es ist, ja, alles hat seine Challenges und Herausforderungen. Absolut.
1: Ja. Bei uns natürlich, das ist natürlich ein Riesenproblem oder du kannst die Produkte nicht probieren. Also Und am Anfang haben mir das auch viele gesagt, ja, aber ich kaufe doch Skincare nicht online. Ähm, ich glaube, das hat sich auch recht gewandelt die letzten Jahre. Wir sind ja wirklich exklusiv online, ähm, mit einer ganz kleinen Ausnahme hier in Zürich. Das ist immer wieder ein wiederkehrendes Thema. Sollen wir in den Handel gehen oder nicht? Aber mittlerweile, also jetzt gerade in der Krise, ist für mich klar, nee, machen wir nicht. Weil einfach, ich glaube, man kann eine Marke einfach besser lenken, wenn man halt wirklich die Zügel in der Hand hat. Das ist so das eine. Wir haben ja auch ähm, mega engen Kundenkontakt. Also ich ziehe meine Mitarbeiterin, die macht nichts anderes als ähm, Hautberatungen zum Beispiel. Ähm, also ich spüre halt, wenn irgendwie was, was nicht so recht läuft, wie es sollte, das ist mal das eine. Und das zweite ist einfach, was am Anfang wussten wir nicht, in welchen Bereich wir überhaupt gehen sollen im Handel. Ne? Also mittlerweile ist es klar, es wären irgendwie Apotheken und Drogerien, ähm, aber ich dachte auch, vieles noch an Concept Stores war sogar bei Paaren drin und das sind einfach mega kleine Bestellmengen, die da kommen und du weißt nicht, wie das Zeug aufbewahrt wird, dann steht es vielleicht einfach in einem Schaufenster drei Monate und wird von Sonne beleuchtet und dann muss man das nicht mehr verkaufen. So, Aber das hat die, die Kontrolle hast du dann irgendwie wie nicht. Ähm, das ist auch ein Riesenpunkt und ich glaube, der Hauptpunkt ist irgendwie so ein bisschen, ähm, wenn man den Handel beliefert, dann braucht man auch äh, Personen im Sales bei sich. Und ich glaube, die Ressourcen hätten wir momentan nicht wirklich. Oder wir müssten sie halt wirklich freischalten und sagen, okay, da gehen wir jetzt voll rein. Aber ich glaube einfach, dass quasi der Aufwand mit dem, was am Schluss rauskommt, irgendwie nicht so ganz stimmen würde. Auch wenn es schade ist. Ne, jetzt kann sich auch mega gegenseitig befruchten und wird es bestimmt auch. Also
0: ja, Focus. aber es ist eben kein so kein so einfaches Thema auch mit der mit der Marschenstruktur, die natürlich stimmen muss, damit sich das überhaupt rentiert, was gar nicht ähm, so einfach ist ja. im Handel. Ja. Ja.
1: ja und, und Fokus ist für mich echt ein mega wichtiges Thema. Also, ich habe gemerkt, ich muss wirklich ja, mich fokussieren auf die Sachen, die ich irgendwie machen kann, muss versuchen, die gut zu machen, immer besser zu werden und dann ganz langsam nur noch was dazuzunehmen, nehmen, ähm, weil sonst fliegt das Ding einem um die Ohren. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe alles so im Griff, ne? aber man muss vorsichtig sein, wenn man irgendwie sich für etwas entscheidet. Außer man hat endlos Kapital, was man halt einfach dann irgendwie für das verwenden kann.
0: Ja, und ein großes Team, ähm, das, ja. das du einsetzen kannst. Aber ja, also das, ich glaube, ähm, gerade auch auf Unternehmensgründung oder auf deinem Weg der, der Vermarktung und des Aufbaus, dieses... Shiny-Object-Syndrom, dass überall irgendetwas glänzt wo und, und und Dinge deine Aufmerksamkeit suchen. Also das, das kann ich auch nur bestätigen, wie wichtig es ist, den Fokus zu finden. Aber auch gar nicht so einfach zu wissen, worauf man sich eigentlich fokussieren sollte. Also diese Key-Driver zu finden, auch wenn es nur drei sind, die deinen Fokus haben, die dein Business voranbringen. Hast du die, oder es klingt so, dass, dass du die für dich gefunden hast. Welche sind denn das?
1: Ja, also ich glaube, es war wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich auch einige Chancen verpasst, weil ich habe sehr oft Nein gesagt, ähm, also gerade nach die Hülle der Löwen wollen alle irgendwas von dir. Und du hast so viel krasse Optionen zum Teil, wo du denkst, wow. Und dann überlegst du dir das und denkst du irgendwie, also für mich muss es einfach irgendwie allein sein mit dem, was ich irgendwie will. Ähm, es Eben dieses Schein, ich versuche mich nicht blenden zu lassen, von so shiny Offers oder irgendwie... Ähm, was ich momentan auch mache, weißt du, es gibt ja auch ganz viele Startups jetzt irgendwie, die auf einem Zug kommen und sagen, hey, wir haben da, weiß ich nicht, was, ein Produktkonfigurator oder hier irgendwie was. Und du denkst überall, ja, vielleicht das nächste große Ding. Es wäre gut, du wärst von Anfang an dabei gewesen, aber wenn ich mir dann mal überlege, was das für Ressourcen bindet bei uns, dann das ist für mich so entscheidend irgendwie. Dann wirklich einfach zu sagen, okay, was heißt das konkret bei uns? Mach mal eine realistische Zielvorstellung für dich selber. Und ich glaube, das ist etwas, was ich ein bisschen gelernt habe, so, ja, die, also es wird oft sehr sehr viel versprochen und ganz ganz selten wird das wirklich auch eingelöst. Ich meine jetzt nicht, weil also ja es muss dann irgendwie einfach passen. Und ich habe jetzt gerade diesen Sommer habe ich ein paar Sachen gemacht, die im Bereich Marketing waren, äh, die ich irgendwie geschafft habe, mit kleinem Budget auszuprobieren. Und ähm, das waren alles totale Flops. Und ich habe aber so Sommerangebote bekommen und dann war es irgendwie auch nicht schlimm. Also ich habe dann auch wirklich so gesagt, okay, wir probieren das jetzt mit diesem geringen Budget über diesen Sommer. Der Sommer ist ja eh einfach schwierig mit E-Commerce. <lacht> ähm, und ich glaube, so kann man das schon ausprobieren. Aber wir haben mal irgendwie mal eine Regel gesagt und die, also zum Beispiel jetzt im Marketingbereich, wir machen nichts, was wir noch nie gemacht haben, was über 500 Euro kostet. Und da hast du natürlich schon mal 90 Prozent der Anfragen sind da schon mal weg, weil die sagen, ja, also 15.000 müssen wir schon machen, um einen Test zu machen, aber ich sage ich auch, wenn ich euch allen 15.000 gebe, dann bin ich in zwei Wochen Konkurs. Also das ist einfach so. Ich glaube, also für mich ist es einfach, ich habe da wie gelernt, auch ein bisschen hart zu sein und wirklich zu gucken, was für uns der richtige Weg ist und mich nicht blenden zu lassen.
0: Ja, und da, da ziehe ich auch den Hut vor dir, weil das ähm, wahnsinnig wichtig ist und jetzt mehr denn je wahrscheinlich auch sein, seine Stabilität zu finden und sein, sein, wie sagt man, sein Geld auch zusammenzuhalten oder sein Kapital, das man auch hat. Ähm, jetzt, wo, ich weiß nicht, wo, ob das in, in deiner LinkedIn-Historie genauso ist, aber bei, bei mir prasseln einfach die Insolvenzen von links und rechts hinein. Mhm. Und ähm, wir leben in einer, glaube ich, derzeit, also in einer derart schwierigen Zeit für, für Business, auch E-Commerce, ähm, ganz klar, dass ähm, ja, es sicher besser ist, dir dreimal zu überlegen, wo, wo du dein Geld hingibst, auch wenn du dadurch öfter mal Nein sagen musst. Aber wenn das bedeutet, dass du dann in sieben Jahren noch immer da bist mit Five, ähm, hat es sich sicher ausgezahlt.
1: Ja, ja, ja. ich glaube wirklich, man muss irgendwie, natürlich ist es eine Gratwanderung, wie ich dir gesagt habe, oder vorhin, ich glaube, ich habe wahrscheinlich auch die eine oder andere Chance verpasst, also ich weiß es nicht, ne? das werde ich natürlich auch nie rausfinden. Man muss irgendwie für sich Wege finden, zu testen. Also das ist auch etwas, was ich immer denke. Also das Problem ist, mit, kleinen, mit wenig Zahlen kann man auch wenig auswerten. Ne? Das ist ja auch immer ein Problem. Aber so gut es geht, sollte man Sachen auch wirklich einfach auswerten oder vielleicht sich vorher knallhart aufzuschreiben. Okay, was erwarte ich mir von dieser Aktion? Und sich das wirklich aufzuschreiben und nachher einfach zu sagen, okay, ich habe das Ziel nicht erreicht, also mache ich es nie wieder. Zum Beispiel, wir hatten am Anfang, ähm, recht viele so eine Messen gemacht, also end messen Und es war, ist ja auch einfach ein, also es war immer ein schönes Erlebnis, aber es war ein unglaublicher Aufwand. Ähm, ich kann ja nicht mal Auto fahren und dann irgendwie mussten wir immer noch irgendwie jemanden haben, der uns da mit dem ganzen Stand. Und es waren einfach sehr hohe Kosten. Dann waren wir, Felix war da meistens noch dabei, da waren wir irgendwie zwei, drei Tage gebunden an dem Ort. Hey, und wir haben das dann mal ausgerechnet, dass also quasi jedes Mal und einfach nach dem vierten, fünften Mal haben wir einfach gesagt, okay, wir machen keine einzige Messe mehr. Egal, was kommt, wir machen das nicht mehr. Und das tut auch weh, aber man muss man muss einfach sich selbst zuliebe Liebe irgendwie ähm, da hart bleiben.
0: Ja, absolut. Und diese Entscheidungsfindung, dieses, ist das jetzt das Richtige oder lieber das andere auch wieder am Anfang angesprochen hast? So ein, wie will ich mich finanzieren? Will ich lieber ein schnell wachsendes Startup sein? Will ich klein und fein wachsen? Also es mhm. ist ständig musst du irgendwelche Entscheidungen treffen. Mhm. Und äh, gerade wenn man Solo-Gründerin ist, ist es auch sicher nicht so einfach, da äh, auf sich selbst zu vertrauen. Wie, wie gehst du mit so vielen Entscheidungen um? Also
1: ich glaube, ich habe das auch einfach so ein bisschen gelernt, learning by doing irgendwie so, ähm, eben also so, so Hilfestellungen, mir wirklich das aufzuschreiben, ähm, mich nicht blenden zu lassen, so wenn mir jemand was verspricht oder oft, also gerade so bei Marketinggeschichten kriege ich mega viele Anrufe, ja bestimmt ja auch, oder? Und die sagen dann oft, ja, aber was ist, also wir schalten zum Beispiel keine äh, Meta-Ads, gar nichts momentan, schon länger nicht. Und dann kriege ich dann immer so fast wie einen Vorwurf zu hören, nach zwei Minuten oder nach ehrlich gesagt nach zehn Sekunden Telefongespräch. Und das löst was in einem aus, weil man ja selber irgendwie denkt, ist das richtig, oder? Also ich bin ja auch nicht überall sicher bei meinen Entscheidungen. Und ich habe wie so ein bisschen gelernt, dass ich eigentlich weiß, die versuche meine wunden Knöpfe zu drücken quasi und und da einfach standhaft bleibe. Und ich kenne mein Business am besten. Und ich glaube, mir kann niemand einfach sagen, ja, das macht man so, oder hier erreichst du mal x Umsatz mit dem, oder irgendwie so. Ähm, ja, da muss man sich, glaube ich, einfach selber auch irgendwie vertrauen, und ich glaube, wenn man man muss sich auch bewusst sein, ja, wie, wie viel Geld hat man, ist es das eigene Geld, da hat man Spielgeld, ich glaube, wenn man Spielgeld hat, man muss ja viele Dinge ausprobieren, dann ist es auch einfacher, das Richtige für sich zu finden, aber wenn man es nicht hat, dann muss man halt einfach den Weg gehen, und langsam und stetig da vorankommen.
0: Ja, absolut. Ja, wie du sagst, jeder muss da so seinen eigenen Weg finden. Ja. Und solange man, man sich selbst und seinen Werten treu bleiben kann, dann, dann ist auch ein, ja, lieber etwas langsameres Wachstum äh, dem vorzuziehen, finde ich zumindest. Also ja. ich bin lieber mit mir im reinen und mit meinen Werten und, und fühle mich wohl mit den, mit den Entscheidungen als, ähm, ja, Werte darüber zu stellen, die nicht zu mir gehören. Ja, absolut. Geht ja. Mir auch so. Ja. Und zeige jetzt noch zum, zum Abschluss, was sind zu deine drei großen Ziele, die du noch mit Five erreichen möchtest?
1: Etwas, das ist ein sehr internes Ding eigentlich, aber ich möchte schon, ich arbeite momentan ähm, entweder vom Homeoffice aus oder von einem ähm, Coworking Space und meine Mitarbeiterin, die fest bei mir angestellt ist, sie sitzt hier ein paar Häuser weiter in ihrem Homeoffice und ich wünsche mir schon, dass wir bald mal irgendwie Büroräume hätten, ähm, ein paar mehr Angestellte. Also wir haben sehr viele Freelancer eben und sonst ist halt alles outgesourced mit Partnern, mit denen ich auch schon seit Jahren zusammenarbeite und täglich in Kontakt bin, aber sie sind halt nicht meine Mitarbeiterinnen. Ähm, ja, so wirklich so ein bisschen mehr dieses Team. Das ist einer meiner Ziele, die jetzt nicht unbedingt, doch, ich denke zwar schon auch für den Unternehmenserfolg beitragen, aber wo ich, glaube ich, einfach so ein Arbeitssetup, was ich irgendwie noch cooler fände. Ähm, das ist das eine, das andere ist natürlich ähm, Produktportfolio, wir haben wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich sieben Produkte, aktuell sind es sechs ähm, und ich möchte schon noch ein paar mehr machen, ähm, ich möchte jetzt aber auch nicht irgendwie 20, 30, 40 Produkte haben, weil das ist auch immer so ein Druck in der Branche, man muss dauernd Neuheiten bringen, das ist auch etwas, was ich persönlich nicht verstehe, ähm, aber, also ich verstehe, wo es herkommt, ne? wo ich auch versuche, ein bisschen dagegen zu halten, aber irgendwie, also wir haben halt jetzt vor allem Gesichtspflege abgedeckt, jetzt haben wir dann ein Haarpflegeprodukt und ein Körperprodukt und ich würde halt gern das einfach komplett machen. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel und auch möglich, nur halt Step by Step, also ein bis zwei Produkte pro Jahr, genau. Und das dritte ja, ist, glaube ich, für mich einfach etwas, was ich natürlich, also ich mache jetzt ja vielleicht dann schon sechs und eigentlich morgen könnte man sagen, wenn man es jetzt so nimmt, sechs Jahre offiziell, ne? Acht Jahre ist so ein bisschen inoffiziell. Ähm, und ich möchte das lange noch weitermachen. Also ich habe nicht vor, irgendwie einen Exit zu planen äh, in kürzester Zeit und ich möchte einfach, dass ich vielleicht noch besser ein bisschen das mit meinem Privatleben verbinden kann. Ich glaube, ich bin da schon recht auf einem guten Weg, aber es ist halt für uns irgendwie, die so wirklich so, wo sich das so vermischt alles, ne man irgendwie die ganze Zeit am Arbeiten ist, schon auch echt eine Belastung. Also es kommt mir vor manchmal, wie es wäre ich an einer endlosen Abschlussarbeit, die nie aufhört. Und ich weiß auch, es wird in Zukunft, es wird ja nicht einfacher. ne Umso größer man ist, es wird nicht einfacher. Man hat nur immer die Illusion. Aber einfach, ich möchte, dass ich auch in Zukunft einfach das irgendwie gut managen kann und irgendwie im Einklang steht mit meinem Privaten, weil das ist mir auch wichtig. Ich finde so dieses Trenn von Business und Privat, ist ja eh schon schwierig, wenn man so ein Unternehmen führt. Ähm, dass das einfach weiterhin gut klappt.
0: Ja, wenn, wenn du den Schlüssel gefunden hast, dann komm noch mal in den Podcast und <lacht> erzähl uns, <lacht> wie das geht. Ja, das. Ähm, aber auch danke da, dafür für deine Ehrlichkeit, dass ähm, ja diese Work-Life-Balance einfach einfach verschwimmt mit der Selbstständigkeit, mit dem eigenen Business, mit dem Homeoffice natürlich mhm. auch. Aber vielleicht löst sich das ja auch mit dem eigenen Büro und und einem einem Team. Ich habe das Gefühl, vieles, vieles löst sich auch mit einem Team, wo du dann gezwungen bist, Strukturen aufzubauen, ja. die du für dich selber äh, gar nicht aufbaust. Ähm, ja. Grenzen einzuhalten, die du für dich selber äh, nicht einhältst, aber, aber für deine MitarbeiterInnen dann schon. Ja, also, das, das merke ich auch.
1: Also überall dort, wo wir Deadlines haben, weil mehrere Leute drin arbeiten, das läuft äh, wie ja. ein Schnürchen. Absolut. Also ich glaube auch. Und ich glaube, es sind ich glaub, man muss auch akzeptieren, dass es Phasen sind, wo es mega gut läuft, äh, Diese quasi diese Trennung und, und was ich halt auch finde, ich, ich meine, ich hatte einige private Turbulenzen die letzten drei Jahre und das beeinflusst einfach das Business. Also man, wenn man halt so ein kleines Unternehmen irgendwie hat und so involviert ist, muss man das auch akzeptieren, dass es das irgendwie einen Einfluss hat. Und ich glaube, man muss halt ein bisschen die Wellen reiten, wie sie kommen, irgendwie.
0: Ja, absolut. Gibt es so diesen schönen Spruch, an dem ich mich immer wieder erinnere? Work is not work. So ja. einfach, das kann man jetzt eben interpretieren, wie man möchte, aber es ist ich glaube auch für Leute, die so arbeiten wie wir oder auch die meisten der Podcast-Zuhörerinnen, ist Arbeit nicht, ja, einfach nur Arbeit.
1: Mhm, ja. Absolut,
0: ja. ja. Ja, liebe Anna, vielen, vielen Dank, dass du deine Story mit uns geteilt hast und deine Learnings, deine Erfahrungen. Ich finde das so spannend, unterschiedliche Gründergeschichten zu hören und ja, auch zu hören, wie, wie, wie man einfach über Jahre hinweg seinem eigenen Weg treu bleiben kann, was wirklich, wirklich, wirklich nicht einfach ist in dieser sehr von Shiny Objects und Außenwelt getriebenen Business-Welt. Also ähm, war echt schön, mit dir zu sprechen. Danke dir.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Es war sehr schön, hier zu sein und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was teilen, ja, wieso mein Alltag aussieht. Vielen Dank.
0: Absolut. Danke, Anna. <lacht>